0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 17 de julio de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy 6 pasos para prepararte emocionalmente para la jubilación Escrito por Tamara en Holmes ¿Puede el ayuno intermitente ayudar a la remisión de la diabetes tipo 2? Escrito por Dr. Mauricio González 9 artículos de larga vida útil que se deben comprar al por mayor Escrito por Donna Fuscaldo Y continuaremos con algunos artículos diversos Seis pasos para prepararte emocionalmente para la jubilación. Preparar las finanzas para cuando dejes de trabajar es importante, pero preparar la mente también lo es. En el 2017, a los 63 años, Craig Bradley se jubiló de una carrera en recursos humanos. Después de haber trabajado 40 años, estaba listo para dejar atrás y levantarse temprano los correos del trabajo, ...y el extenuante viaje, viaje diario a la oficina... ...durante dos o tres meses mi vida fue... ...oh, voy a viajar a este lugar... ...y voy a estar a ver a estos amigos, recuerda... ...pero cuando esa euforia inicial... ...comenzó a desvanecerse... ...empecé a sentirme perdido, sin propósito... ...preguntándome qué iba a hacer con mi día... ...para quienes se están acercando a la jubilación... ...la salud física y financiera... ...por lo general son las principales preocupaciones y la salud emocional comúnmente queda en segundo plano. Un estudio de ARP de octubre de 2022 halló que el 57% de los jubilados y el 41% de los adultos no jubilados nunca pensaron en hacer planes para sus necesidades emocionales cuando dejaran de trabajar. Casi la mitad de los adultos jubilados dijeron que no habían pensado en buscar formas de sentirse satisfechos. Las personas a menudo se sienten abrumadas por la idea de la jubilación, dice Patricia Cabanó, una ex psicoterapeuta en el área de la Bahía de San Francisco que se convirtió en consejera personal para la jubilación cuando advirtió que no había muchos recursos para ayudar a las personas a planificar los efectos psicológicos de dejar el ámbito laboral. Eso puede hacer que muchos posterguen considerar o planificar su vida después del trabajo. La encuesta de ARP halló que las personas que comienzan a planificar su jubilación por lo general sienten temor e incertidumbre. Entre los recién jubilados es común observar aburrimiento, aislamiento, soledad y una sensación de falta de propósito. Otro estudio halló que el 28% de las personas jubiladas sufren de depresión un índice considerablemente más alto que el de la población mayor en general, según investigadores de la Universidad de Michigan. En el caso de Bradley, a la lista se agrega un sentimiento de culpa. A medida que intentaba acostumbrarse a la sensación de que, al no tener obligaciones laborales, ya no me necesitaban, sus amigos y colegas anteriores no dejaban de decirle qué afortunado era por haber podido jubilarse, ya te sientes mal y encima de eso, sentirte mal te hace sentirte mal, dice. ¿Por qué la jubilación puede resultar confusa? Un motivo por el que las personas pueden sentir que tambalean en la jubilación es que estamos viviendo más que las generaciones anteriores y muchos de nosotros no tenemos modelos que nos muestren cómo encontrar significado en los 20 o 30 años que vivimos después de dejar de trabajar, dice Cabanó. Incluso quienes están muy entusiasmados con la jubilación pueden sentir ansiedad si no tienen un plan para ayudarlos en la transición, agrega. A otros les cuesta porque su trabajo es parte de su identidad, dice Mike Drack, autor de Longevity Lifestyle by Design, Redefining What Retirement Can Be. Eso es lo que le sucedió a Drack cuando se jubiló en el 2016 después de una carrera de 38 años en la industria de servicios financieros. Si bien había aspectos de su trabajo que no le gustaban y se alegró de dejarlos atrás, dice que el trabajo me daba un motivo para levantarme de la cama a la mañana. Después de jubilarse, estuvo deprimido en su casa por casi un año, hasta que se dio cuenta de que su trabajo había satisfecho ciertas necesidades psicológicas como darle un sentido de propósito y una sensación de pertenencia. Hasta que no encontrara nuevas formas de satisfacer esas necesidades en forma regular, iba a estar abatido, dice. Fue solo cuando comenzó un nuevo capítulo, escribiendo libros y haciendo presentaciones y talleres sobre el estilo de vida de la jubilación, que comenzó a sentir otra vez en su entusiasmo por la vida. Prepararse para el impacto emocional Si bien nunca podemos saber por adelantado Cuán turbulento será el inicio de nuestra jubilación Podemos tomar medidas para aumentar las probabilidades De que el aterrizaje sea suave Del mismo modo que es importante crear un plan para las finanzas Debemos crear un plan para nuestra satisfacción emocional Estos son algunos de los pasos que recomiendan los expertos Comienza temprano Comienza a imaginar cómo deseas que tu jubilación, unos 5 años antes de jubilarte, sugiere. ¿Cómo no? Por ejemplo, algunas personas tal vez quieran continuar trabajando de algún modo. Si ese es tu caso, la planificación temprana puede darte tiempo para explorar diferentes opciones, como emprendimientos empresariales o trabajo voluntario con una organización sin fines de lucro. Personaliza tu plan. No hay dos jubilados iguales, dice Drake. Algunas personas son felices descansando y viviendo una vida de ocio. Otras necesitan el estímulo que les dan los compromisos y las obligaciones para enfrentar cada día. No hagas caso de lo que le sirve a tu vecino y concéntrate en crear oportunidades que se alineen con tus necesidades. Sincroniza tu plan emocional con tu plan financiero. Ahorrar regularmente en un plan de jubilación y saber cuándo comenzar a cobrar el seguro social son algunos de los pasos que pueden ayudar en la transición a la vida sin un sueldo. Sin embargo, la planificación financiera y la planificación psicológica van de la mano, dice Cabanó. Visita a tu planificador financiero y dile, «Esto es lo que quiero hacer con mi vida los próximos 20 años» así que quiero ajustar mi plan financiero para adaptarlo realmente a lo que deseo. Encuentra tu lugar feliz. Si estás planeando mudarte, no tomes la decisión basándote solo en el costo de vida. Distintas áreas pueden ofrecer estilos de vida y oportunidades diferentes, dice Alison Levine, estratega de Suburban Jungle, una empresa consultora en mudanzas con sede en Nueva York. ¿Quieres salir de tu casa y tener una variedad de restaurantes a la mano? ¿Prefieres un vecindario tranquilo con mucha gente paseando perros? Pon a prueba y experimenta un sitio, sugiere Levine, y asegúrate de visitar distintas áreas de la ciudad y conversar con la gente del lugar para ver cuán cómodo te sientes. Explora las cosas que te apasionan para las que nunca tuviste tiempo cuando Bradley trabajaba, le gustaba aconsejar a ejecutivos jóvenes que estaban tratando de ascender. Desde que se jubiló, ha lanzado su propia empresa de consejería y se dedica a eso. Él y su esposo Troy Widers también han soñado con vivir en el extranjero, por lo que pusieron en alquiler su casa en Palm Springs, California, y alquilaron una en Puerto Vallarta, México. Queríamos probar el estilo de vida de los expatriados y hasta ahora nos gusta. Estamos disfrutando mucho. Considera tus relaciones. Al pensar en cómo quieres llenar tus días, es necesario incluir a las personas con quienes los vas a compartir. Si estás en una relación, habla con tu pareja sobre lo que desea cada uno en la jubilación y planifica actividades de las que puedan disfrutar juntos. Dice Cabanó. Yo recomiendo que cada uno tenga su tercer acto planeado y que juntos planifiquen un tercer acto para la pareja, dice. También es importante encontrar tus tribus, dice Drack. Él tiene lo que llama su tribu laboral, su tribu de natación y su tribu de ciclismo, personas con quienes comparte su interés en esas áreas. Nos da la oportunidad de charlar sobre cosas y nos mantienen activos, dice nos mantiene felices eso es muy muy importante puede el ayuno intermitente ayudar a la remisión de la diabetes tipo 2 consejos para ayunar si eres diabético un poco más de 28 millones de adultos mayores de 65 años han sido diagnosticados con diabetes en estados unidos según las estadísticas más recientes ...de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC. Se estima que otros 8 millones viven con la enfermedad, pero no han sido diagnosticados. La diabetes es una condición crónica que pone en peligro la vida del paciente de muchas maneras. Sin embargo, ¿sabes que no tienes que ser para toda la vida? ¿Es posible lograr una remisión con cambios radicales en el estilo de vida y el ayuno intermitente podría ayudar. Las dietas basadas en el ayuno intermitente se han popularizado en los últimos años, a medida que más estudios científicos comprueban sus beneficios tanto como para perder peso como para reducir los riesgos de padecer enfermedades cardíacas y por consiguiente, disfrutar de una vida más larga. Recientemente, un estudio publicado por la Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism en inglés en la Endocrine Society demostró que además disminuía el riesgo de diabetes. Dicho estudio se llevó a cabo en 36 pacientes con diabetes tipo 2 que realizaron ayuno intermitente por 3 meses, es decir, comían solo durante un periodo específico de tiempo en el día y ayunaban durante cierto número de horas. Al finalizar el estudio, el 90% de los que participaron pudo reducir el consumo de medicamentos para tratar la diabetes tipo 2 y el 55% suspendió completamente su uso y no presentó diabetes en un periodo de un año. Otro de los hallazgos reveladores fue que el 65% de los pacientes que logró la remisión había padecido de diabetes tipo 2 entre 6 y 11 años cuando se estima que los pacientes que tienen mayor posibilidad de revertir la diabetes son solo aquellos que la han padecido por un periodo corto de tiempo, no más de seis años. Con una muestra más pequeña, otro estudio publicado en la National Library of Medicine demostró la eficacia del ayuno terapéutico para revertir la resistencia a la insulina. Los pacientes que participaron perdieron una cantidad significativa de peso, redujeron la grasa abdominal así como el nivel de hemoglobina glicosilada, es decir, el promedio de glucosa o azúcar en la sangre durante los últimos tres meses. El resultado más notable fue que pudieron disminuir o dejar de utilizar por completo los medicamentos para tratar la diabetes. Aunque todo esto suene muy bien, siempre hay riesgos. Por ejemplo, cuando un diabético hace ayuno intermitente u otro tipo de dieta, los médicos estamos muy pendientes a que sus niveles de azúcar en sangre no bajen al punto de sufrir hipoglucemia. Una caída grave de los niveles de azúcar que, no se trata, que si no se trata puede provocar pérdida del conocimiento, convulsiones e incluso la muerte. ¿Recomiendo o no el ayuno intermitente? Esta es la pregunta que seguro te estarás haciendo y mi respuesta es sencilla. Antes de recomendarlo, yo reviso cuidadosamente cada paso. Por ejemplo, jamás recomendaría ayunar a un paciente con diabetes tipo 1, con cáncer o trastornos de la conducta alimentaria. Así que en general, lo recomiendo solo bajo la supervisión de un profesional de la salud. Sobre todo, porque muchos de los medicamentos para tratar la diabetes... Puede causar hipoglucemia. Consejos para ayunar si eres diabético. Consulta con tu médico y sigue sus recomendaciones. Revisa tus niveles de azúcar en la sangre cada dos o cuatro horas. Toma líquidos con frecuencia para evitar la deshidratación o la baja presión arterial. Mantén una dieta equilibrada siempre. Evita los alimentos procesados con altos niveles de grasa y azúcar. Elige un plan alimenticio que puedas mantener a largo plazo. Y recuerda siempre combinar cualquier dieta que elijas con una rutina de resistencia para el mantenimiento de la masa muscular. Nueve artículos de larga vida útil que se deben comprar al por mayor. Una forma de vencer la inflación es fijar los precios antes de que suban. Los alimentos y el papel higiénico no son las únicas cosas que puedes comprar al por mayor. Hay varios artículos de uso diario de los que puedes abastecerte para ahorrar. Algunos de ellos te sorprenderán. Ahorrar es especialmente útil en el entorno actual. Aunque el ritmo de la inflación está disminuyendo, los precios todavía están a la alza y han aumentado un 3% desde el pasado junio. Según el, el último índice de precios al consumidor, comprar al por mayor en épocas de inflación te permite fijar los precios antes de que suban más. Al igual que cuando compras alimentos en grandes cantidades, ten en cuenta estas tres preguntas: ¿Cuál es la vida útil? ¿Lo vas a usar? ¿Y tienes espacio para guardarlo? La clave es asegurarte de que tienes espacio. Dice Julie Ramholz Redactora y jefe y analista de consumo de The Deal News. Comprar al por mayor, en general, puede tener mucho sentido, pero llenar tu hogar de cosas, no. Antes de hacer acopio, piensa en la frecuencia con la que consumes artículos de uso cotidiano. Algunos artículos tienen vida útil y perderán eficacia si se quedan almacenados demasiado tiempo. Si acabas tirándolo a la basura, no ahorrarás dinero. Tienes que ser consciente de que las tiendas mayoristas por membresía pueden ser una trampa para gastar dinero. Dice TryBotch, operadora del sitio web de compras inteligentes TrueTribe.com. Antes de comprar, piénsalo bien. ¿No estás seguro de que tiene sentido comprar y que acabará siendo un desperdicio? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Hemos elaborado una lista de nueve artículos que vale la pena comprar en tiempos de inflación. 1. Bolsas de basura. Vida útil no tiene fecha de vencimiento. Las bolsas de plástico pueden tardar décadas, quizás hasta cientos de años en descomponerse, lo que significa que no tienes que preocuparte por la vida útil de las bolsas de basura. Si tienes el espacio, vale la pena el derroche, dice Roundhole. Algunas familias esperan a que ciertas marcas se pongan en oferta en el supermercado local y se abastecen. Otras simplemente van a Costco. Tal vez tengan que volver a comprarlas un año después. 2. Bolsas de plástico con cierre hermético. Vida útil no tienen fecha de vencimiento. Las bolsas con cierre hermético son muy útiles en casa y al igual que las bolsas de basura no tienen fecha de vencimiento por lo que es conveniente almacenarlas si utilizas muchas. Hay un gran movimiento hacia las bolsas reutilizables para bocadillos y sándwiches, pero puede ser una inversión cara, dice Ramho. Para las familias numerosas, comprar bolsas con cierre hermético en tiendas mayoristas puede ahorrar dinero. 3. Papel de aluminio, envoltura plástica y papel para hornear. Vida útil no tiene fecha de vencimiento. Al igual que el papel higiénico, las toallas de papel y las bolsas de basura, el papel aluminio, la envoltura plástica y el papel para hornear están en la lista de los artículos que debes comprar si tienes espacio para almacenarlos. No tienen fecha de vencimiento, pero pueden ocupar mucho espacio si compras demasiados. 4. Pasta dental. Vida útil, 2 años. La pasta de dientes Puede ser un producto ideal para comprar al por mayor, ya que es algo que utilizamos a diario. Pero no compres demasiada, ya que tiene una caducidad de unos dos años. Al cabo de ese tiempo, algunos de los ingredientes pierden su eficacia. Si tu familia tiene una marca favorita, cómprala cuando la pongan en oferta o vea una tienda mayorista para abastecerte si la marca no te importa. 5. Shampoo y acondicionador. Vida útil entre 12 a 24 meses. No se requiere que el shampoo tenga fecha de caducidad, pero muchos fabricantes indican una fecha de periodo posterior a la apertura en la parte de atrás del envase. Busca el símbolo de una lata abierta con un número y la letra M debajo. Eso te indicará el tiempo de uso recomendado una vez abierta la botella. Por ejemplo, el champú Garnier tiene una vida útil de 12 meses. En cambio, 3M no la indica en su envase. 6. Ropa interior, calcetines y camisetas. Vida útil. No tiene fecha de vencimiento. El mayor riesgo de abastecerse de calcetines, ropa interior y camisetas para usar debajo de la ropa es que cambies de gustos. Al fin y al cabo, estos artículos no tienen fecha de vencimiento, pero lo que está de moda puede cambiar. Hay muchos buenos productos básicos en las tiendas mayoristas por membresía, dice Ramjo, pero ten cuidado. Si los artículos que compras al por mayor son incómodos o están muy de moda, es posible que ya no te gusten después de uno o dos años. Cosas como las camisetas sin mangas, las camisetas interiores y las prendas básicas que se usan Debajo son buenas compras al por mayor, dice Ramhull. Si te preocupa mucho la apariencia y cómo te queda la ropa, tal vez no sea tan buena idea comprarlas así. 7. Jabón en barra. Vida útil entre 24 a 36 meses. No encontrarás una fecha de caducidad en la envoltura de una barra de jabón, pero la mayoría tiene una vida útil de 2 a 3 años. Los jabones en barra naturales casi siempre tienen una vida útil más corta porque no llevan conservantes artificiales. Eso no significa que pierdan su eficacia para limpiar después de ese tiempo, pero pueden perder parte o todo el aroma. El jabón durará para siempre, dice Botch. El limpiador corporal quizás dure un año. Más allá de eso, yo tendría cuidado. 8. Artículos de limpieza vida útil entre seis meses a dos años los productos de limpieza tienden a perder eficacia mientras más tiempo pasan almacenados pero eso depende del producto por ejemplo el blanqueador dura seis meses después de abrir el envase en tanto que la mayoría de los limpiadores multiusos o multisuperficies pueden durar hasta dos años el detergente líquido para la ropa ...seguirá siendo eficaz entre 6 y 9 meses después de abrirlo... ...mientras que el desinfectante de manos puede durar entre 2 y 3 años. Si es algo que no te vas a terminar en un año y medio... ...no es algo que debas comprar al por mayor, dice Bosch. 9. Pilas. Vida útil entre 10 a 20 años. Comprar pilas al por mayor no solo puede ahorrarte dinero sino que también puede ser útil en una situación de emergencia. A nadie le gusta quedarse a oscuras en un apagón porque la linterna se quedó sin pilas. La buena noticia es que este producto tiene una vida útil realmente larga. 10 años para las pilas normales y hasta 20 para las de litio. Hay dos excepciones. Las pilas de 9 voltios duran hasta 5 años, mientras que las recargables tienen una vida más corta de 12 meses. www.aincolorado.org o llamando al tres cero tres ocho seis siete 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 siete